2: un bel giorno, un bel giorno per muri
3: Abril del 2020 y ya empieza esta Semana Santa. Muchas personas están en este momento en la carretera. Tengan mucho cuidado al manejar. Están tomando también avión para aviones para poder llegar a su lugar de origen para tomar estos días de descanso. Así que qué les puedo decir. Tomen, tomen calma, manejen con cuidado y pásenla. ...con sus familiares en estos días... ...o en paz y tranquilidad... ...y estamos escuchando Arem... ...que es un álbum del estudio de la cantante soprano... Sarah Bryman... ...lanzado en 2003... ...que combina la voz operística de la cantante... ...con ritmos del Medio Oriente... ...y... ...créanme, este... ...en el momento que fue lanzado este álbum... ...con esta maravillosa voz de Sarah Bryman... ...pues fue un éxito total... Y qué les puedo decir, que en este día tenemos, me da muchísimo gusto que me haya tomado la llamada el candidato a gobernador por Morena, PT y Nueva Alianza en Hidalgo. Sí, Julio Menchaca Salazar. ¿Cómo está, este, candidato
1: Adriana, con mucho gusto de saludarle a usted y a todos sus radioescuchas.
3: Don Julio... Ya do, va la segunda vez y creo que esta va a ser la vencida de acuerdo a algunas encuestas que mi, hemos visto publicados en algunos medios de comunicación en, es, este, en el Heraldo, donde usted va pues casi 20 puntos arriba y quien le sigue es Carolina Villano. ¿Qué, ¿Qué después de dos veces, don Julio, ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo ha cambiado su perspectiva del Estado? ¿Cómo? ¿Qué va a ser ya cuando llegue a la gobernatura?
1: Pues afortunadamente se están dando todas las condiciones, Adriana. Hoy te estamos, le, le estoy llamando desde la Sierra Otomitepegua, desde un rincón muy bello del Estado, desde Metepec. Y el ánimo, el entusiasmo de la gente se manifiesta en cada reunión, en cada plaza pública y el compromiso de aterrizar en Hidalgo la cuarta transformación. Entonces yo le puedo decir que hay, cuando menos eh, ustedes lo han mencionado en El Heraldo y también en otros medios nacionales, eh, un promedio de 25 puntos, pero no nos conformamos. Sabemos que las encuestas, eh, con las encuestas no se gana una elección, ni tampoco con mítines, pero la gente está entusiasmada, está decidida a generar un cambio y en ese en esa, en esa ruta estamos, Adriana.
3: Don Julio, eh, usted es un político de toda la vida. De toda la vida ha, tra ha sido magistrado, ha sido usted diputado federal, diputado local, creo que también. El tema es aquí que cuando se empezó a hablar de esta candidatura que ya estaba muy clara, Usted como ya estaba muy claro, usted como candidato al gobierno de Hidalgo por parte de Morena, se decía que si se iba a negociar, que si Morena tendría la negociación de cambiársela al PRI con tal de que apoyaran la reforma eléctrica. ¿Usted ha escuchado esto?
1: Sí, desde luego y, y es uno de los es uno de los uh, uh, mitos o una cuando menos de los rumores que quiso eh, generar mi adversaria y ya ve usted que se va a discutir el próximo domingo y no es un tema, no es un tema de negociación el movimiento de regeneración nacional no lo permite y tampoco podría ser porque es faltarle el respeto a la inteligencia de las y de los hidalguenses y modo que se estuviera hablando a cada uno de ellos para pedirles que no votaran por, eh, por su candidato eh, la denostación, la injuria, la, la invención de, de encuestas, eh, patito, eh, y, y otro, o, otra serie de guerra sucia, pues ese es el camino que tienen.
3: Bueno.
4: perdido en unos momentos la comunicación, en este momento estamos intentando bueno. restablecerla la comunicación, sí. Adriana Delgado.
3: Ok, Jorge, pues eh, efectivamente hablaba de que se había mencionado estos estos este, rumores que pues este como se da en todas las campañas políticas, Jorge, pues siempre intentan denostar pero ojalá podamos contactar a, a, al candidato de Morena, al gobierno de Hidalgo, don Julio Menchaca porque yo sí le quiero preguntar qué piensa él de las mujeres, qué piensa del tema de la tecnología Tecnología, que es tan importante y que muchas veces en las campañas políticas se olvida mencionar qué se va a hacer en materia de innovación, de tecnología. Que Hidalgo ya ha iniciado a hacer es, este, ya ha iniciado en este, este y está en este camino. Yo creo que es muy importante porque se dan todas las condiciones, Jorge.
4: Efectivamente, y ya te está escuchando a partir de este momento el candidato Julio Menchaca.
3: Don Julio, yo si sí le quisiera preguntar, eh, ¿qué piensa usted hacer con el tema de las mujeres? Porque como usted ve, la situación es a veces esperamos que cambie y no cambia, al contrario se sigue empeorando. El tema de la violencia, ya deje usted la equidad de género y otros temas que son clamores de todos los días, pero el tema de la violencia, de los refugios contra las a favor de las mujeres, para que pues este se puedan, puedan avanzar en sus vidas. ¿Qué nos puede decir usted?
1: Qué bueno que me pregunte ese tema, porque mire, durante 10 años estuve eh, en ejercicio de mi profesión en el despacho, se hizo pro bono con organizaciones feministas de derechos humanos. Eso me llevó incluso a ser postulado eh, a la Comisión de Derechos Humanos y por cuestiones políticas eh, se me frenó. Pero tengo muy claro ese tema, eh, fui de los principales impulsores en el Senado de la República por la reforma constitucional a la paridad de género, y es una ruta que se va a seguir dentro del gobierno del Estado de Hidalgo. No solamente por una cuestión de cuota, sino una situación de poder realizarse personal y profesionalmente a las mujeres. Lo he manifestado en el transcurso de mi vida pública. Los cargos más importantes han sido de mujeres en el tribunal, la secretaria general, la contralora, la oficial mayor. Y no por ser mujeres, sino por tener los mejores perfiles. Entonces se abre un camino de igualdad y de respeto hacia las mujeres en Hidalgo.
3: Don Julio, ¿cómo nos va, cómo va a garantizar a las mujeres de Hidalgo que tengan tranquilidad, seguridad? Muchas veces las carpetas de investigación se quedan nada más en los despach, en las oficinas de ¿Sí? los ministerios públicos. qué vamos a, qué se va a hacer, Don Julio?
1: Es correcto, esa apreciación, estamos eh, vamos a modificar sustancialmente. A mí me tocó como senador eh, eh, presentar la iniciativa para la transformación de la, de la Fiscalía General a lo que era antes la Procuraduría General de la República. En este caso vamos a modificar de fondo la Fiscalía para que tenga autonomía para que sea accesible a la población, para las mujeres pero desde luego para todos los que se ven involucrados, se ven agraviados en un delito. Entonces el problema de gobierno está enfocado a acercar la procuración y la impartición de justicia y las políticas públicas que permitan a todos los sectores, a todos los sectores, sobre todo a los más vulnerables, tener ese exceso.
3: Don Julio, el tema de la tecnología y la innovación... Si no hay educación, no hay cambio, no hay avance. Eh, hemos visto que el gobierno del Estado ha estado muy activo. Yo sé que es de otro partido, y, pero es importante este camino, que los jóvenes tengan un espacio donde prepararse, que, que Hidalgo tenga ese brinco a la innovación, a la tecnología. ¿Usted qué piensa de esto?
1: Conozco perfectamente el tema. Me tocó eh, eh, hacer... ...el proyecto del de, eh, Premio Hidalgo a la Calidad... ...a Innovación Tecnológica... certifiqué el Tribunal Superior de Justicia... ...en ISO 9000... ...conozco perfectamente el tema... ...y creo que lo que no se puede... ...lo que no se puede medir... ...no se puede evaluar... ...entonces vamos a estar eh, en cada una de las áreas de gobierno... Eh, ...estableciendo eh, procedimientos... ...de mejora continua... ...y además en el tema en particular... ...de la vinculación de la academia con la industria para que dejemos de exportar jóvenes que se preparan en Hidalgo y que no tienen oportunidades de trabajo. Una de las cuestiones más sentidas de la población es eh, la falta de oportunidades aquí mismo en nuestra entidad. Somos exportadores, de desafortunadamente, de personas, de migrantes. Tenemos, según el INEGI, más de 300, 400 mil personas en Estados Unidos. Es una tarea titánica revertir esa, esta situación.
3: Don Julio, eh, ¿cuál es la relación de Julio Menchaca, candidato de Morena al gobierno de Hidalgo, con los empresarios? ¿Cuál es la política que usted va a seguir?
1: Excelente. Eh, mi familia, es, eh, mis padres eran comerciantes. Eh, el negocio familiar tiene casi 70 años. A mis hermanos y a, los, y a su servidor nos enseñaron a estar detrás del mostrador, a poder servir a la gente, a través del comercio entonces tengo muy buenas relaciones con eh, los empresarios, con los trabajadores con los sindicatos y lo vamos a aprovechar para generar riqueza para generar condiciones que a los que arriesgan su capital, a los que ponen su inteligencia para generar riqueza les vaya bien porque se generan impuestos, porque se generan empleos y, y estamos en la posibilidad de una sociedad armónica respetando los derechos de los trabajadores desde luego
3: Don Julio como candidato de Morena, ¿cuál es el, ma el mayor la mayor aportación que le puede puede usted decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a este país? Porque pues ahí está el resultado de la revocación de mandato. Pero sí. usted, ¿cuál es el apoyo que le ha dado?
1: Eh, el, eh, la, el combate constante a la corrupción, la utilización eficiente de los recursos públicos, ...la atención directa a, la, a lo más sentido de la población... El, ...la atención a los pobres, a los sectores más vulnerables... ...ese es el legado que tiene Andrés Manuel... ...y la inversión sin duda en proyectos de alto impacto... ...que detonan y que van a detonar todavía más... ...la economía de nuestro país... ...nosotros nos queda muy cerca el aeropuerto... Eh, ...de Santa Lucía a Hidalgo... ...y va a ser un, un eje... ...va a ser un factor muy importante para la actividad industrial, comercial y de servicios en el sur del
5: estado.
3: Don Julio Bencher, que ya por último, la, la, toda la ciudadanía de Tula la, este año pasado sufrió toda una, una serie de inundaciones por lluvias que efectivamente nadie controla, verdad. Pero ¿qué le podría usted decir para que esto por lo menos no costara vida?
1: Estuve recientemente en Tula hace algunos días. Eh, tuve una reunión particularmente con los damnificados con la inundación. Eh, les vamos a hacer un acercamiento con el gobierno federal para que puedan escuchar sus preocupaciones. Hay mucho interés en que proyectos de tipo ecológico que contrastan con decisiones que está tomando con agua eh, puedan ser escuchadas. Eh, Tula ha sido un lugar eh, eh, generador de mucha de muchas cuestiones para el país, de mucha energía con la refinería, con la termoeléctrica y, y ha recibido el agua negra durante muchos años, agua blanca, agua limpia que, que se genera en el valle de Tizayuca y recibimos aguas negras. Ha habido un desequilibrio y tenemos que ir generando eh, otras condiciones. Yo platiqué con los damnificados, platiqué con la gente de Tula y vamos a encontrar junto con el gobierno federal fórmulas para evitar primero que se sigan repitiendo las inundaciones y, segundo, que se vaya revirtiendo de una manera, de acuerdo a la Agenda 2030, a las condiciones de contaminación en la zona.
3: Pues muchas gracias, don Julio Menchaca, candidato de Morena al gobierno de, de Hidalgo. Le espera un gran trabajo de aquí al 5 de junio.
1: Estamos trabajando fuerte y le agradezco mucho que nos hayan abierto este espacio de un programa tan escuchado como El Dedo en la Llaga.
3: Gracias, don Julio Menchaca, muy
4: amable. Jorge Sandoval. Pues ahí tienes tú, eh, de viva voz, al candidato, a gobernador por Morena, del, Morena, el PT y Nueva Alianza, ahí en Hidalgo, Adriana Delgado.
3: Sí, sin duda alguna, porque ya lo que yo le comentaba de estos rumores y que lo comentábamos anteriormente, pero pues sin duda alguna, Julio Menchaca es una persona que ha estado trabajando en Hidalgo, ha sido diputado federal, ahora es senador, y bueno, ahora candidato, Jorge, candidato al gobierno del Hidal de Hidalgo por Morena. Oye, Jorge, y luego, a ver, entonces... Este, ¿Qué tenemos? Pues, este,
4: pues mira, ya se encuentra en la línea nuestra querida Denise Cuadra, que trae un tema muy importante. Lo que está pasando con las mujeres en el estado de Nuevo León, estas desapariciones.
3: Sí, Denise, como, quédate en la línea, Jorge, porque van 18 mujeres desaparecidas. Hasta el momento, creo, Denise, si es así, han encontrado 10 mujeres como nunca este. Pues esto ya no sucedía en
6: Nuevo León, Denise. Así es, Adriana, Jorge, muy buenas tardes a ustedes y a todo su auditorio. Es preocupante la situación que se está dando en Nuevo León hasta el día de hoy, y es que en lo que va, bueno, entre marzo y lo que va de abril de este año, se han dado 18 desapariciones de mujeres, de las cuales han encontrado 10, han logrado hallar 10, y toda esta situación ha generado eh, una situación muy preocupante que ha ocasionado que el pasado lunes el gobernador de Nuevo León, Samuel García, emitiera un decreto para crear un grupo especial para la búsqueda de estas mujeres, integrado por 200 elementos de la Fuerza Civil. También eh, se dio la renuncia de quien fuera la, secretaria de la, de la, la titular de la Secretaría de la Mujer, Alicia Leal, quien a través de una carta dirigida al gobernador, eh, dio una explicación y es que su renuncia se dio en toda esta situación en la que fuera cuestionada porque en plena crisis por la desaparición de estas mujeres se fuera de vacaciones lo que ella decía en su en su carta es que no, no estuvo de vacaciones sino que estuvo atendiendo una situación familiar fuera de la ciudad y solo fue por unas horas estas desapariciones también ocasionaron que se dieran eh, manifestaciones el pasado fin de semana en las cuales las manifestantes exigieran al gobernador la destitución al cargo de Aldo Paz y Suazua, quien, fue, quien es el secretario de Seguridad de Nuevo León, así como de Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador si es que, de acuerdo con los manifestantes, pues Mariana no es una aliada o no la sienten como una aliada en esta situación que se está
3: dando. De déjame ir, Denise. perdón que te interrumpa, quédate en la línea, por favor, porque tenemos a Vanessa Jiménez, codirectora de la organización Voces de Mujeres en Acción. ¿Cómo estás, Vanessa?
2: Hola, Adriana, muy buenas tardes, muy bien, gracias.
3: Vanessa, terrible lo que está pasando, no solamente en Nuevo León, sigue pasando en México y no... Está, no está di, disminuyendo el tema de los feminicidios en México.
2: Así es, terrible, no es un fenómeno del que no nos gustaría estar hablando, el que no nos gustaría seguir contabilizando y seguir sintiendo este temor. Como bien dices, no solo es un, un fenómeno que ataca a Nuevo León, es a todo el país. Eh, sin embargo, bueno, Nuevo León, ¿no? después de la marcha del 8 de marzo, sí notamos un incremento que nunca habíamos visto, no una ola de desapariciones, en el que las mujeres eh, aquí en Nuevo León, pues no se sienten seguras, mucho más las jóvenes, porque, pues sí, 18 es un montón en, en cuatro semanas, no es una,
3: claro es una barbaridad,
2: sí. y es una desgracia lo que está sucediendo ahorita.
3: ¿Cómo sientes que está accionando no solamente el gobierno del estado, sino el gobierno nacional, ustedes que pertenecen a esta organización, voces de las mujeres en acción?
2: Pues mira, del gobierno local, ¿no?, que es el que nos que nos corresponde como que actúe, eh, ya existía, ¿no?, ya existía el, el heavy que es el grupo especializado de, buque, de búsqueda inmediata que es, eh, pertenece a la Fiscalía General. Eh, el gobernador ahora designa otro nuevo grupo igual, ¿no?, de, de especializado en búsqueda. Y, este pues, esperamos que las medidas sí sean útiles, ¿no?, porque, digamos, como en papel, en dichos tenemos todo, no tenemos todo de nuestro lado. Pero en hechos, pues se ha visto corto, ¿no? Se ha visto la atención, se ha visto ineficiente, se ha visto sobre todo lenta, ¿no? Vaya, un reclamo que han hecho las organizaciones eh, que han buscado eh, eh, o de organizaciones que tienen familiares y amigos desaparecidos y desaparecidas en el Estado ha sido reducir este periodo de búsqueda de 72 horas, ¿no? Sino que sea inmediata, porque, bueno, eh, ha sido un factor entre encontrar a estas personas con vida o ya desgraciadamente
3: sin vida Vanessa este, tenemos escasamente dos minutos pero este, muchas de las investigaciones se quedan en los ministerios públicos porque dicen que no tienen dinero o oh, sencillamente no hay voluntad ¿qué nos puedes decir?
2: Pues yo creo desde lo personal que hay una mala distribución del dinero ¿no? porque presupuesto hay, creo que está mal distribuido creo que está hace falta como destinar, porque por supuesto que falta personal, por supuesto que faltan manos, faltan estrategias más ágiles, ¿no? Eh, a mí me preocupa un poco que el gobernador ponga a la Fuerza Civil, porque justamente ahora en en esta re manifestación del domingo pasado, la Fuerza Civil atacó a las manifestantes, golpeó a activistas, ¿no? este Entonces, eh, buscamos también que no solo estos grupos eh, que salgan a buscar, eh, tengan pues esta sensibilización desde de perspectiva de género, ¿no? Porque es, es grave también que los grupos que conforman estas búsquedas luego sea más bien por cumplir un simple trabajo, pero no haya una sensibilización real y una preocupación genuina, ¿no? Porque lo que ha dicho el mismo secretario de Seguridad, Aldo Fati es que las mujeres se van por su voluntad, que el problema es porque no le avisan a sus papás. Y todo está Qué focalizado en revictimizar a las mujeres y no en buscar a los agresores. ¿no? Y eso es terrible también.
3: Claro, que, o sea, Vanessa, vamos a estar muy pendiente de estos casos. Vanessa Jiménez, codirectora de la organización Voces de las Mujeres en Acción. Muchas gracias. Gracias a ti, linda tarde. Denise, tu último comentario para irnos al corte.
6: Pues Adriana, nada más comentarte que sigue siendo una situación muy lamentable eh, y lamentable que sigan siendo jóvenes, que se ve esta situación tan preocupante ya no solo en México, sino ahora se enfoca a un estado del norte como es Nuevo León.
3: Así es. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Se comparte,
5: se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL
0: se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02
3: 21
0: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al doctor John Ackerman, escritor, analista y catedrático
3: El pragmatismo político
1: Ganar por ganar, ¿no? quítate tú, ponme yo, eh, este, como si lo único importante fuera ganar elecciones por ganarlas, eh, independientemente de quiénes están llegando al poder y cómo se ejerce el poder. Andrés Manuel ha sido este, meridianamente claro, este, una y otra vez. Incluso dijo hace un par de años en una mañanera que si Morena se corrompe, ¿no? que si deja de ser este, una cosa nueva y diferente él mismo renunciaría al partido. Este, y si siguen usando el, el nombre, pedirían que cambiaran ese nombre de Morena este, Morena existe no para reproducir no para hacer lo mismo con otra etiqueta, sino para cambiar y Andrés Manuel está dando el ejemplo, la manera en que él está ejerciendo el poder desde Palacio Nacional este, está cambiando el país Jueves, 11 de la noche el de Yaga. Geraldo Televisión.
3: Bueno, pues regresamos aquí al Dedo en La Llada. Síganme, por favor, a arroba Adri Delgado Ruiz, Jorge Sandoval
4: efectivamente tenemos dos libros, ya saben que es el único programa que regala libros todos los días tenemos Muerto de Miedo de Anthony Horowitz, por supuesto cortesía del Fondo de Cultura Económica y también tenemos tres novelas de Diamela Eltit también del Fondo de Cultura Económica, para los primeros dos que sigan en este momento, siendo las 3.32 de la tarde, hora del Centro de México a arroba Adri Delgado Ruiz, y ya se encuentra en la línea para tocar un tema muy importante Adriana Delgado, el señor diputado Santiago Diego Krill, del PAN, vicepresidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados.
3: ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, Adriana, muchas
7: gracias. Pues muy contento de estar en tu programa, en El Dedo en la uh -huh. Llaga, eh, y del Grupo Heraldo. Pues estoy muy contento de la invitación.
3: Gracias. Oiga, pues vamos a poner el dedo en la llaga, porque, a ver, cuénteme... Resulta que los tenían ya convocados para el martes, se la cambiaron para el domingo, ustedes dicen que no van a votar a favor de esta reforma eléctrica, el PRI, el PRI dice que tienen que cuidarse porque los pueden mayoritear si no están presentes en el Congreso, ¿hasta ese grado ha llegado?
7: Sí, hay que cuidar todos los flancos, Adriana, hay que sacar adelante bien eh, esta votación para frenar una reforma que perjudique enormemente al pueblo, una reforma que hace que la generación de energía eléctrica sea más cara, más contaminante, más contaminación de la que ya tenemos, y eso afecta a la salud, además que rompe con los tratados internacionales que México tiene con Europa, con Asia con América del Norte, en fin, entonces todo esto, este, eh, pues es, es una mala reforma y por eso la vamos a votar eh, en contra, eh, y esto lo haremos yeah. este domingo por una decisión de la coalición de Morena, que así lo decidió, Este, eh, ya habíamos quedado de que la votación iba a ser ayer martes, eh, la cambiaron para el domingo, pero eso no cambie el orden de los votos ni el número de votos.
3: Ahora, ustedes este esta coalición que la integra el PRD, el PRI y el PAN, este presentó su contrapropuesta de reforma eléctrica y consideraron 12 puntos. En el primero se dice se decía que se, se dice que se establece el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Eh, se ha mencionado que eso ya estaba implícito en, 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 en la Constitución pero ustedes dicen que no que hay que modificar el artículo 4.
7: 4 no, a ver este, mira, yo creo que ahí es donde quizá hay un poco de confusión Adriana y por eso qué bueno que a pones ver, el, dedo, el dedo en la llaga, mira, déjame decirte nosotros lo primero que ya decidimos es rechazar eh, o más directamente derrotar la reforma de López Obrador. Es lo primero que ya hemos decidido. Lo segundo es eh, después, habiendo ya echado a un lado eh, esta reforma que era muy perjudicial para el país, ¿podemos ver otras cosas? Pues claro que sí pero no es a cambio de absolutamente nada, eh, es simplemente eh, mejorar, digamos, el orden de las cosas, modernizar nuestro sistema eléctrico, claro que sí, pero después. A, a, ahora está, digamos, puesta esta reforma y entonces pues hay que entrarle y hay que definirse y nosotros nos estamos definiendo en contra porque no es una buena reforma para el país.
3: Este, eh, diputado Santiago Krill, en el cuarto punto de estos 12 puntos, se 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 pone se corrigen los errores y los excesos del pasado y se acaba con la simulación. Esto es lo que ustedes pusieron como 12 puntos. Y Así ahí es. es donde nos queda como muy amplio. Entonces sí existió, sí existió en las pasadas reformas simulación, errores, pero en ese entonces estaba el PRI que hizo esta la última reforma y también estuvo el PAN. ¿Qué nos puede decir
7: de esto? A ver, es que el gobierno ha hablado de fraude a la ley, ha hablado de fraude fiscal y ha hablado de despojo que han cometido ciertos generadores o ciertas empresas que generan energía eléctrica. Muy bien. Okay. Este gobierno, a ver, este gobierno ya lleva eh, tres años y está adentrado en el cuarto año gobierno que por favor nos indiquen una sola denuncia o demanda en contra de estas empresas. Una, Adriana, vamos a poner el dedo exactamente en la llaga, que nos digan una, porque ellos acusan de corrupción, acuérdate lo que hicieron con el aeropuerto de Texcoco. ¿Qué dijeron? Vamos a acabar con esto porque hay una bola de corruptos, lo que sea. ¿Y qué sucedió? Pues terminaron con el aeropuerto de Texcoco, no señalaron a un solo corrupto por nombre y apellido y no hay un solo constructor empresario que supuestamente habían sacado ventaja del aeropuerto Excoco que esté tras las barras, uno solo. Luego, ¿qué nos dijeron con las medicinas? No, a cambiar el sistema para distribuirlo de una manera más eficaz, que había mucha corrupción, que los laboratorios mexicanos eran corruptos, así lo decían ellos, que los distribuidores eran corruptos y que ellos tenían un mejor sistema. Nos dejaron sin medicinas Ojo, uh -huh. eso ya es gravísimo okay. Pero también es grave Que no hay un dueño De un laboratorio o distribuidor En la cárcel, ni señalado Adriana, ¿no te parece que todo esto Es un cuento Que ya no nos debemos de creer?
3: ¿No te parece? Pues sí es cierto, porque si ellos han dicho combatia, Vamos a combatir la corrupción Debería de, de existir Responsables de lo mismo que se señala
7: Exacto, exacto, ni más ni menos.
3: Ahora, diputado Santiago Krill, eh, el gobierno, ustedes ponen, el litio será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo. ¿No es lo mismo que está pidiendo también el gobierno federal en este, y, este, y el presidente Andrés Manuel López Obrador?
7: No lo sabemos, Adriana, porque todavía no contamos con la propuesta del presidente. Él ya anunció que la va a presentar el lunes, la vamos a revisar con todo cuidado y una vez que la revisemos, pues vamos a ver si estamos o no de acuerdo. No podemos anticipar vísperas, sobre todo porque no conocemos el texto. Y
3: sobre ya mi última pregunta, diputado, y le agradezco mucho sí, que me no, haya tomado no, la llamada este este tema de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad pero al mismo tiempo darle más atribuciones al Cenace este usted qué opina
7: no bueno mira yo creo que eh, es muy conveniente que el Cenace que es eh, la entidad o el organismo la institución que le toca distribuir la energía decir eh, eh, la que compra y la que distribuye la energía, eh, pues sí, que, que esté más fortalecido, eso es bueno. Y es bueno que la eh, Comisión Federal de Electricidad pueda eh, manejarse de manera más eficaz, más fortalecida, también uh -huh. eso es muy bueno. Eso yo creo que pues no podemos estar en contra, contra estos dos enunciados así de generales, yo estaría de acuerdo.
3: Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte este próximo domingo. Si, si, se re, si no pasa esta reforma eh, eléctrica, porque no obtuvo los votos Morena, ¿qué sigue? ¿La van a desechar y luego la presentarían ustedes una propuesta?
7: Sí, mira, no, todavía no hemos tomado esa decisión, es probable que sí, pero todavía no es una decisión tomada. Eso lo decidiríamos ya después de esta discusión, y seguramente hasta el próximo periodo de sesiones que inicie el primero de septiembre.
3: Muy bien, pues muchas gracias diputado Santiago Cris, Al vicepresidente contrario, con de mucho la gusto. mesa directiva en la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias. Jorge Sandoval. gracias, Jorge Sandoval.
4: Pues ahí están las palabras del vicepresidente en la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Adriana, el diputado Híjole, Santiago Cris. Esto
3: se va a poner de pronóstico a poner a report. el domingo.
4: Sí, de sí, pronóstico porque, reservado va a estar el domingo. Sí, porque
3: ¿eh? incluso los de los diputados federales del PRI, llamados por su presidente nacional, al, Alejandro Moreno, este, están atentos, o sea, de no dejar en ningún momento el espacio, porque, pues, lo han dicho así, tienen miedo que los mayoriten, o sea, que no estén en la Cámara de diputados por cualquier cosa y que pase esta reforma eléctrica en ausencia.
4: Efectivamente, y como tú bien dices, la cuña tiene que ser del mismo palo. Y ya empezó el primer, según ellos, como lo han escrito, traidor, desleal, el primer diputado que ya dijo que va a votar a favor de la reforma del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Carlos Miguel Aiza Damas. Y ya le está poniendo. No me digas,
3: o sea. O sea, está, ya se está poniendo entonces complicado.
4: Y fuerte se lanzó el presidente o sea, del porque PRI.
3: el diputado del PRI es el estado de donde fue gobernador Alejandro Moreno, Jorge Sandoval.
4: Así es, de meritito campeche, Adriana Delgado. El... Hijo... Y mira lo que le dice por tweet este Alejandro Moreno, la democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales, hoy Carlos Miguel Aiza Damas traiciona al PRI y traiciona a México, ni una embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la nación que ha traicionado, pero cheque el hashtag, hashtag Aiza, traidor a la patria.
3: No, bueno, bueno, es que a Alejandro Moreno yo creo que ha sido muy duro en mencionar de mencionar que iba a, a, este, a ¿cómo se dice? expulsar del PRI, Exacto. no solamente a aquellos que habían aceptado ser este, embajadores, sino ahora también que voten a favor de la reforma eléctrica. Pronóstico, sí, pronóstico. <ríe> este ¿Tú qué piensas, Jorge?
4: Yo pienso que... No pasará la reforma. Yo pienso que se van a quedar cortos. ¿Y qué cortos tal si se empiezan a, diputados? a
3: cantar todos los diputados que pensaron que no iban a estar con, que no pensaron que iban a votar a favor de la reforma, como Carlos Aguisa? De veras se está poniendo muy interesante. Vamos a seguir informando. Y Jorge, tenemos, fíjate que hay un evento, por favor, ¿me puedes decir impresionante de porristas mexicanas?
4: Así es, Adriana Delgado. Tú, este espacio del dedo en la llaga y tú que siempre están impulsando a los jóvenes al deporte, fíjate que se va a llevar a cabo pues otra vez el World Cheerleading Championship, que es donde participan las jóvenes de 12 a 14 años para competir en Orlando, Florida. Y para hablar de esto y que te platiquen más, se encuentra en la línea Valentina Palma, ella es porrista, eh, niña mexicana, tiene apenas 14 años, Adriana. Y se encuentra Ajá. también Mariana López, que ella es la coach, la head coach de la selección nacional de la categoría Youth pon.
3: ¡Qué maravilla, Valentina Palma! ¡Y qué maravilla, Mariana López, entrenadora, Valentina Palma Porrista! ¡Qué maravilla cuando... cuando conocemos, sabemos que hay mujeres talentosas que brillan en cualquier espacio y esta no es la diferencia en el tema de los de las porristas de México. Valentina. Hola. ¿Cómo estás Valentina? ¿Cómo te sientes que vas a representarnos?
8: Ay, pues muy orgullosa y muy feliz de poder tener esta oportunidad y de poder hacerlo con la gente que quiero tanto que es mi equipo y pues mi coach
3: este eh, Mariana Mariana López entrenadora Mariana se piensa que esta que esta disciplina es fácil pero requiere de muchísima de muchísimo adiestramiento de muchísima templanza de mucha disciplina
5: qué tal buenas tardes sí así es Adriana es un deporte que la verdad se requiere de mucho tiempo de dedicación, no solamente eh, pues horas de entrenamiento entre semanas, sino fines de semana, puentes, vacación. Entonces es una disciplina que le tenemos que dedicar el 100% de nuestro tiempo y atención.
3: Este, Valentina, tienes 14 años y no, no me quiero equivocar Pero eres muy joven, ¿desde cuándo empezaste en esta disciplina, en este deporte?
8: Pues yo empecé cuando tenía 6 años, cuando iba como en primero de primaria Y pues ya llevo bastante tiempo en esto del, del deporte Empecé en acuática y danza y ahorita estoy con TDS 10 para esto de la selección mexicana. Este Jorge Sandoval
4: Efectivamente, un, un deporte que, que, que es de alto rendimiento, de mucha competencia y sobre todo, pues también, este ahí Valentina, ¿tus papás qué papel han jugado? Porque los papás son los que llevan a los hijos, llevamos a los hijos a los entrenamientos, estamos con los maestros, vemos que están comiendo. ¿Qué papel han jugado tus papás?
8: Pues han sido una parte muy importante porque pues... Ellos me han apoyado en todos los proyectos que han surgido después de esto y pues hacen un gran esfuerzo para siempre poder llevarme a los entrenamientos, a los endos a los showcase y pues la verdad estoy muy agradecida con ellos por todo lo que hacen pues para verme cumplir mis sueños.
4: Mariana López.
3: Mariana López, Mariana López ¿qué es para ti ser entrenadora de estas jóvenes promesas este orgullo de México y lo que la, lo importante que es un entrenador, una entrenadora como tú, que las anima las todos los días este
5: las anima a dar lo mejor, Mariana la verdad es que es todo un orgullo, el poder entrenar a niñas tan talentosas y a la edad que tienen poder ver todo lo que pueden lograr y de lo que son capaces, que, que no hay límites para, para nada la verdad estoy muy feliz, estoy muy feliz, muy orgullosa de, de todo el trabajo que se ha hecho y yo como entrenadora estoy segura que vamos a hacer un excelente papel en el campeonato mundial de la próxima semana.
3: Sin duda llevó mucha preparación
5: Mariana y Valentina. Sí, sí, bastante. La verdad es que pues Valentina lo, lo sabe. Hemos entrenado por muchas horas y no solamente es la cantidad de horas, sino la calidad. Todo el tiempo estamos eh, entrenando al 100, eh, dando nuestro máximo y pues entrenando no solamente físicamente, sino también mentalmente para poder hacer un muy, muy buen papel.
3: Valentina, ¿qué les puedes decir a todas las jóvenes que te están escuchando a través del Heraldo Radio?, porque como tú sabrás, en el Heraldo Media Group apoyamos muchísimo todo lo que se trate de generar condiciones para que las mujeres cada día logremos nuestros sueños con nuestro esfuerzo, con dedicación y disciplina. ¿Qué les dirías?
8: Pues que se animen a practicar el deporte. De verdad que este gracias a él he tenido muchísimas experiencias. Conoces a... Muchísima gente este, que te ayuda muchísimo a crecer, como mis coaches y mi equipo. Y pues que nunca se den por vencidas, que aunque el camino sea largo, pues este, probablemente no sea fácil, pero todo tiene una recompensa.
3: Muchísimas gracias, Valentina, Palma, Mariana. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas,
8: Muchas gracias. Gracias Jorge
3: Sandoval. Gracias Valentina. Jorge, pues qué maravilla que las jóvenes cada día este las mujeres nos animemos a dar esos saltos que antes no se nos permitía y que gracias al apoyo, al cariño, a la fe que tienen nuestros padres, en este caso como Valentina lo dice, pues es la diferencia de todo, Jorge.
4: Efectivamente Adriana y todo el esfuerzo que hay detrás porque la las familias involucran de manera muy importante para que estos chicos pues demuestren su talento, su, su, su gran talento que tienen y su gran esfuerzo para hacer estas rutinas impresionantes, impresionantes Adriana porque nosotros yo me quedé en que nada más levantaban los pompones ¿no? No, ahora miran no, claro ahora no. hacen cosas impresionantes. No, es
3: atletismo, no, 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 es una disciplina sumamente complicada, muy difícil, que requiere de una gran, de una gran capacidad, no solamente física, sino mental, de concentración, Jorge.
4: Efectivamente, Adriana, muy, muy completo Jorge, este Jorge, y yo creo disciplina. que para
3: cerrar este dedo en la llaga deberíamos de buscar a alguien del PRI que nos pudiera tomar la llamada para poder este, que nos, puede, nos digan qué va a pasar, porque es el diputado del PRI, Carlos Miguel Aiza, hijo del gobernador de Campeche, Miguel Aiza, anunció que votará a favor de la reforma eléctrica, manifestando que no puede actuar por mandato autoritario de su partido, mandato autoritario de su partido. En mi calidad de diputado, ...de esta legislatura federal, no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario del de PRI... ...sino del lado correcto de la historia. Carlos Miguel Aiz es el primer diputado de oposición que anuncia que irá a favor de la reforma eléctrica... ...contrario a lo pactado por la coalición Vapor México. Jorge Sandoval. ¿Qué
4: tal eso, Adriana Delgado? Y luego esperemos de que no haya muchos que digan que el avión los dejó, que no pudieron regresar de sus estados, que la Semana Santa, que en la caseta había tráfico, o que le hagan al Paoli, ¿verdad?, la mera hora y se vayan al baño a la hora de la votación.
3: Sí, qué difícil, Jorge, porque esto no creo que vaya... Hacer nada más el domingo si se vota en contra, que los partidos puedan lograr esta armonía que se requiere en el Congreso para poder eh, lograr acuerdos. Esto es bien importante, Jorge. Yo creo que ya, ya se, se han este, dividido mucho, se han descalificado mucho, y el presidente, pues sí, requiere un Congreso unido, un Congreso que que apoye la transformación de México y que vayamos avanzando en políticas, sobre todo políticas más inteligentes que ayuden a México en estos tiempos, Jorge, porque hemos pasado por una pandemia, tenemos rezagos importantes, estamos en una crisis económica con una inflación altísima y pues en el sistema de salud, pues no ha funcionado el sistema de salud, la verdad. Ahí vamos sacando las cosas adelante, pero pues sin ver resultados realmente importantes. Jorge Sandoval.
4: Pues mira, a lo que has dicho, pues no, no hay mucho que haga, hay que agregar, has dado un diagnóstico Son muy Son tiempos
3: importantes para México, Jorge, y no es, y el tema del egoísmo de los partidos políticos nos hace mucho daño.
4: Efectivamente, la, la, los intereses personales, las miserias humanas y que no haya altura de miras, Adriana Delgado.
3: Claro que no, porque mira lo que tú estás viendo. Esta es la realidad del país. 18 mujeres desaparecidas, 10 encontradas, este, carpetas este, que se inician por feminicidio, pero que no llevan a encontrar a ningún culpable, Jorge. La delincuencia en el país, muertos un día, muertos el otro. Creo que requiere de la unión de todas las fuerzas políticas para salir adelante.
4: Pues se tenía que decir y se ha dicho, Adriana Delgado. Nos vamos.
3: Pues muchas gracias, Jorge. A ver si podemos lograr las opiniones de los partidos del PRI, PAN, PRD sobre esto. De esto, la votación a favor de la reforma eléctrica de Carlos Aiza, diputado Carlos Aiza. Nos vamos, Jorge.
4: Nos vamos, Adriana.